0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力。今天要帮你理财，再次升级。在今天一开始呢，要跟大家聊到所谓的疫情啊，疫情真的是很严重。疫情多严重呢？我们可以从美国八月的非农就业数据就会看出来，就二十几万人嘛，原本预估是七十几万。那其中一个影响数据关键的原因，就在于 Delta 病毒的肆虐。而且除了 Delta 病毒以外啊，其实我们最近也发现、啊、有一个比 Delta 更凶猛的变种病毒又要来了，起源于哥伦比亚的这个。M U 病毒啦，席卷亚洲，所下半年会不会因为这个病毒让整个景气的复苏啊更加的放缓呢？那根据美国约翰霍普金斯大学的统计，这个 COVID 19大流行以来，美国哦，你看哦，这个确诊的人数啊已经突破了4 0 0 0万人，死亡人数更高达六十四万啊。所以虽然打了疫苗，的这个普及率已经超过百分之五十，不过在最近台湾也有观察到嘛，有这个护理师他也是打过两剂莫德纳，可是还是中了 Delta 病毒，而且现在美国又要流行的是比 Delta 病毒更凶猛的这个病毒啊，对于现阶段的疫苗是具有抵抗力，的，所以这会不会带给全球？景气经济上的复苏一个疑虑，我想这是值得大家去观察的啦。那美国我们刚刚讲完啦、啊，虽然最近的状况好像不是很好，不过如果回到台湾的话，其实台湾呢、啊，如果是看50大企业的获利，其实创了十年来的新高。不仅是这个 E B I T D A 以及 E B I T D A 的利润率，其实啊，都在这一段时间呢，比去年还要好。像是 E B I T D A 的利润率会从去年的 15.1% 一、啊、提升到今年的 16.2%， 所以总结看起来啊，台湾的这个景气以及企业的获利状况都是在十年来很好的一个水准。那持续我们现在已经到了9月，即将到第三季的尾声、嗯，所以第四季接下来该怎么看？台股在迎来了超过1000点的这个反弹之后。后续的行情该怎么看待，就是我们今天讨论的一个重点。那今天节目的来宾呢是非常特别，第一次到我们的节目，也是我非常敬仰的一个大前辈，是我们的知深分析师林信福，信福哥。阿格力，各位观众，大家好！信、欸、福哥真的是很荣幸邀请到你啊，嗯、因为你算是我心中的偶像、嗯，好不好？千万不要这么说，没有，这是真的，因为阿格力第一次在电视、嗯、呃。有比较踊跃的当固定来宾、嗯，算是在这个有台，嗯，哦，有台五七五七，嗯，那时候刚上啊、嗯，就看到幸福哥每次都要解析整个产业，对产业真的是非常了解。嗯、所以，我们今天呢、嗯，也请幸福哥来帮我们从总经，嗯，以及这个电动车啊，嗯、或者是航运、嗯，通通一次都扫描，好不好？好，那幸福哥，我们刚刚聊到、嗯、这个美国受疫情的影响、啊嗯，其实，哎、呃，真的。有一点疑虑，不过如果我们从美国的这个标普五百或是道琼工业指数、嗯，其实都还是在高档的附近啊。嗯。不过时序现在已经进入到九月，如果根据历史的统计，这个标普五百、啊、向来在九月都是不太好的一个月份。嗯、为什么？因为像去年呢、啊，就在九月下滑了三点九 percent。所以在这样的情况之下，台股在历经的反弹之后、嗯，那对应最近的疫情，接下来观察重
1: 点要放在哪里？其实啊，刚刚阿格里有讲到一个重点哈，如果大家有兴趣去看一些历史统计哈，确实哈，这个美股呢九月的时候表现通常来讲会比较不好一点。那这一次台股来说的话哈，我们还有受到这个 Delta 疫情的影响嘛，好像这两天这个新北的部分呢也是有这样的原因哦，所以可能。呃，这个外呃可以外用的一个内用的也取消只能變成外带嘛哈，取消了取消了。那当然这个其实啊每次只要讲到疫情哦，大家的这个股市的这个受到冲击的程度是特别的比较高一点。嗯、那特别像呃礼拜三的时候哈，盘中最多呢是一口气跌两百点哦。那当然大家会觉得说，如果九月美股也不好，那我们是不是会稍微也受到影响？这难免了、啊、哈。但是呢，台股这一波有个好处是我们之前已经先回了1800点， 1 8 0 0应对对，有也稍微先反应，就是好像打疫苗一样，<笑>就是说你疫苗打过之后，虽然还是有可能哦，这个染上这个病毒哦，但是呢，实际上呢，它会有效的去降低你所谓重症这样子的一个状况出现、啊，症状会减轻、哦，对对对对对，症状会减轻哦，所以。还是能打，大家尽量去打这个疫苗会比较好哈、哦。那我觉得这一次啊、哦，我们如果看外资啊、哦，因为我们知道其实外资呢现在，呃，在台股来说还是占有一定的比重哈、哦，所以呢，外资的动向哈、哦、会影响整个大盘的走势。那我先给大家看一下哈、哦，比如说呢，像到礼拜三为止，礼拜三那天不是大跌嘛？对，那大跌的时候其实哦，呃，外资呢它是在补空单的哦。之前呢，其实它的空单哦，如果比较正常的避险水位大概在三万口啊、哦。可是呢，到礼拜三为止哦，已经降到了大概只剩下一万四千口左右、欸，所以其实
0: 没有看那么空哎
1: 。对对对，外其实这一波哈、哦，我们可以发现很多都是主跌中小型股。那主跌的中小型股，其实本来外资琢磨就比较不是那么多，对，哦、所以主要还是来自于内资哦，包括像五六月那时候很多的这个当冲客或隔日冲大户哦，他们可能觉得啊，今晚我告拍穷哎了哦，所以呢<笑>也缩手。对，那还有一些就是可能这个业内他们其实。呃，看到这个呃疫情又有升温的情况，他们也稍微选择先停看听一下哈、哦，所以反而是中小型股内资为主的这个部分呢，这最近这一阵这子跌得比较凶哦。那甚至到礼拜四啊、哦，礼拜四这个大盘呢开低走高拉起来之后呢，哎，外资的空单还在减少，哎，减了大概有一千多口，所以现在这一波的这个空单现在外资已经来到了只剩下大概一万三千多口。那一万三千多口其实哦，如果大家去比对哈、哦，五月的那一波疫情的高点就是。每一天有三四百人确诊，那时候其实现在外资空单的比重比那个时候还要低。那也就是说呢，其实如果外资没有再继续大幅度的加码空单的话，我觉得这个盘要像五月一样突然再跌个，比如说一千八呃两千点，因为那一波整整整跌了两千五百点嘛，哈、嗯，可能几率就不是那么高了哈。这是第一个。那再来第二个的话呢，其实哦，到礼拜三为止哦，给大家看一下哈，这一波其实拉上来哦，拉了一千两百点哦。其实散户是比较偏空的哦。那这边有个小台多公比，其实这个每一家的期货商大概都有统计这样的数据。如果大家有兴趣，可以上网查一下。这也告诉我们，就是说呢，通常哈、哦，在正常情况下，因为小台是几点股才高啦，哦，所以呢会去玩小台。我们通常把它定义为可能资金比较小的这个散户哦。那通常呢，散户我们常常讲哦，可能呃长期下来在股市里面哦，大概胜率上对对,对，胜率是比较低的，七八成的人长期下来都赔钱，所以有时候。<笑>我们跟着他看，跟着他做，但是要做反向。对对對,对对对，他其实是一个。很好的参考指标，这一波其实哦拉上来的过程里面哈，其实他们是一路放空啊，哦，所以其实虽然指数最近稍微也有点震荡回档，但是到这个礼拜三为止呢，其实他们还是认为这个盘可能他们看的不是很乐观、欸。所以
0: 从这小台的多空比，目前的
1: 盘势、嗯，其实大家反而还可以有点
0: 期待，因为并不是所有散户都很乐观。嗯、是我是,是。我看到这张图，五月的时候，哎、欸，那
1: 时候也是对比较偏空的哦。对，五月其实哦。一刚开始的时候是比较偏空，不过上次啊、哦、拉起来的速度，因为它上次跌得快，拉起来也快，嗯、所以呢，大家呢，呃，这个可能还没反应过来就、哎呀，就哎哎就跟着做多。可是这一次是缓跌哦，它是从从七月一路跌到八月底才上来，缓跌就像温水煮青蛙，大家会觉得啊，把比把比啊，干不回来很绝望啊，股票这么惨了，<笑>那我不如呃做点这个期货的空单来做避险等等。哎、欸，没想到指数拉起来哦，那反倒是两面挨耳光，因为个股有些这一波根本没有谈、哦，对，但是呢。指数呢又涨了一千点啊，所以呢有点像是两面挨耳光的情况。那当然现阶段来看的话，当然哦这个疫情还是最大的变数了哈、哦。我这边框起来，我、哦、带给大家看哦。上次五月的疫情的时候，大概台股呢是跌了有两千五百点哦啊。不过那波是跌得又急又快。那这一次我是认为说呢，市场也会有反应啊、哦，也会有反应。但是呢，同样的情况不会再发生第二次，就是市场会反应，但是可能不会像那么剧烈，就是已经有。打过,疫苗打過對,对对，有打,打过疫苗，因为这一次哦、喔，嗯、其实可以说发现的比较快哦、喔，发现比较快，不是像上一次说可能哎、欸、已经呃流行了一阵子之后，哇，已经外面有很多黑叔在那边跑来跑去啊，一下跑去哪边泡茶了，一下跑去哪边、啊。现在大家警觉性比较高对对对，现在大家警觉性比较高，所以我觉得当然因为这一次这个病毒传播力又更强哈、喔，所以大家也比较担心，但是我是认为说。呃，因为之前我们已经先跌过一千八百点，而且那个时候我们跌一千八百点，其实每股都没有跌哦，嗯、哦，所以有一点先预防的情况。当然，重点还是不能说像五月一样，动辄这个一天三百五百个啦。哈、哦。如果当然出现那个情况，可能台股修正起来的幅度或速度可能會比较大。那我们现在是预期说呢？疫情还在可控的范围之内的话，可能就不会像无缘来破呢，突然出现两千五百点的急跌哦。所以，如果大家对于后续的这个疫情冲击股市有疑虑的话，不妨参考幸福哥
0: 刚刚讲啊、嗯。如果确诊人数没有到很夸张几百个人的话，其实大家也不要太过于的担心啊。而且有了上一次的经验之后，我相信很多人他就不会想卖股票了，嗯、因为他知道他一卖掉之后，嗯、可能就会马上被接走了、哦、好不好，好，那刚刚幸福哥讲到最近的股票。呃，这个可能没什么涨，但是指数涨很多。那为什么这跟全自股就很大的一个关系？嗯、特别是涨这个金元双雄。我们看到这个金元双雄，台积电从八月二十号的低点反弹以来啊，涨了十三那另外联电就涨更凶了，大概涨了二十五啊，都是很高的一个涨幅。那联电我们之前也有跟大家聊到嘛，它吸手这个旗棒要跨入第三代的半导体，所以接下来的这个观察的产业重点是不是就在第三代的半导体呢？因为我们看到。就连这个红海的董事长刘洋伟他也说啊，第三代半导体啊是新的哦，他说是新的护国神山。如果呢打造这个电动车生态系统，那就可以带动第三代半导体供应链的发展。因为我们知道第三代半导体其实对应的就是比较高压、快速充电这样的需求，呃，而而生的一个呃新的需求。所以第三代半导体为什么？最近这么夯，其实跟这个电动车就脱离不了关系了。所以关于这个第三代半导体，其实很多观众朋友还不知道，只知道相关的股票很飙，然后没什么
1: EPS、嗯。所以第三代半导体该怎么看待？我们请幸福哥来帮我们见解。好，那我简单给大家讲一下哈、哦，为什么大家觉得这个第三代半导体听起来好像很厉害哈、哦，但是不知道它在做什么？其实简单来说啦，哈，就比如说。我们今天从发电厂发电，然后传到你家，再传到你的手机啦、你的电扇、你的冷气上，在传输的过程里面，其实它本本来正常，它就会有耗损，对，会有耗损。那现在呢，又是因为很多，比如说像电动车，这个其实它必须要很大的功率，你才有办法让一,一台车跑起来嘛。跟你家里的那个吹风机什么那个比较起来的话那个电力的需求会差好几倍，甚至差好几十倍哈、嗯。那有这么大的高电压、高电流的需求，当然它在传输的过程里面，我们是希望尽量。保留它原始的这个所谓的能量，不要去在这个转换的过程里面或在传输的过程里面去出现消耗。对，哦、所以呢，你可以发现哦，这边呢，哦，都没有给他提到哈、哦，大概有五到十帕，这是正常的耗损。可是未来呢，如果说你还用第一代的半导体，就是细的部分哦，那它其实呢，跟这个第三代半导体哈、哦、，SiC 比较起来的话，它呢可以减少 85% 的哦转换之间的这个流失，这是第一个。而且呢，重点是什么？它的体积可以缩得更小哦。你想要一台车子，当然，如果说我们把那个呃一些的这个，比如说像这个设备做的更小一点的话，当然，其他的空间我们可以拿来做更好的利用哦。其实简单来说，它就是可以降低能量的耗损，而且呢，它的体积又可以做得更小，啊、更小对对对对对，没错，这两个就像传统我们这个手机的快充哦。其实呢，如果说你可以用到第三代半导体去做里面那个快充芯片的话，大概呢。会比你原来原本的这个所谓的快充头哦，嗯、至少少三分之一到一半、啊、哦，少、这个、这么多，对对对，可以的哈、哦。所以呢，重点就是在于说，因为它的需求是未来一定会用到的，不管是电动车，或者说包括像手机的快充哦，这个其实需求一定会上来。那我简单给大家看一下哈、哦，那这边呢有简单哦跟大家报告一下，什么叫第一代、第二代、第三代哈、哦？那第一代其实就是细了哈、哦、细，然后第二代呢，就大家比较之前常听到叫什么文貌啊、红蝶科做的什么生化家等等，第三代呢？哦，就是在这里哈、哦、，SIC 或 GAN 是第三代。那根据研调机构的这个分析哦，他们未来五年的复合成长率呢，大概有三成到七成左右。哦，哦这么夸张？对对对，所以他的需求一定是越来越大，这个是没有呃这个没有疑虑的哈、哦。但是重点就是说呢，台湾有哪些公司在做哈、哦？那我讲这边也借用一下这个平面媒体的资料给大家看一下。哦，他这边有一张简图哈、哦，比如说。在这边来说的话，大家之前讨论比较多的应该是这个嘉鑫跟汉磊哦，就是汉明集团哦。那汉明集团呢，前几年呢也有一家公司叫做汉维科，哦、高价卖出。对、哦、对对对对，他曾经当过股王，后来卖给了那个艾斯摩尔哦。那其实这个集团的老板他们在未来看产业的时候，趋势都是还蛮前瞻，眼、哦、光很准哦，眼光很准。对，所以他们把之前的这个艾斯摩爾卖掉的这些钱呢，也大力的来扶植哦，还有投资这个所谓第三代半导体。那当然，一个产业初期都是这样子啦。刚它的应用刚开始起来，如果还没有广泛的推广之前呢，你初期投入的资金跟费用可能呢会比较高哦。那通常呢，这个反映在 EPS 上呢，可能就没有那么快上来。所以其实哦，在呃之前哦，这个镓精啊、汉磊,磊或其他一些第三代半导体材料在涨的时候，其实很多人看不懂。就像刚刚阿格里讲的，哎、嗯，明明上半年没什么 EPS， 对啊，那、啊、甚至之前还赔钱，什么股价都的涨到八十，涨到一百多块，到处写的 T 一、啊、下妹哈、哦，常常涨平啊，对，没错。那其实呢，主要就是看它未来的发展性哈、哦。那我们给大家看一下哈，比如说像汉雷好了哈、哦，汉雷呢，其实哦，你如果光看它半年报，你真的看不出来这家公司值一百块钱啊、哦。那呃，之前前一波最高的时候是涨到一百二十五块。好，那到礼拜三的时候呢，其实啊、哦，它呃股价稍微呢有点到、哦、这个所谓在这个六十日移动平均就是季限了、哦、稍微有点破哈、哦。不过礼拜四的时候呢，哎，盘中有开始出现了转强，好、哦，盘中开始出现了转强，就是说其实哦，在整体的架构上，这个产业趋势呢，我们认为它一定会发生，而且是进行中啊、嗯哦，进行中。那越未未来的市场一定会越来越大，所以像这种股票来说的话呢。呃，最好的方式了哈，因为前面一段时间它大涨之过哦，一定要经过在筹码的沉淀啦，哦，技术面的一个这个一些乖离过大的指标再去做一个修正哈。那但是长线来看，如果只要大盘稳住，我觉得其实这些股票哈，他们还是有机会的哈。那另外还有一档是这个嘉金了，嘉金也,也是一样哦。上半年的财报看起来不怎么样哦，但是呢，股价之前也是涨到了三位数以上。那最近因为中股票有个有个情况，我跟大家报告一下，就是说呢。他的梦是很大，而且梦也很美、哦、但是呢，有时候哈、哦，你在这个财报公布之前哈、哦，如果他短线涨多，你可能要先获利了结一趟，因为数字一出来，大家会覺得说哇，你这个之前股价从四五十块涨到一百多块、哦、那涨了一倍，但是出来哇 ，EPS 好像也没有那么多嘛<笑>、哦，所以那时候就会出现一波比较大的修正。其实。这里来看的话，哈，它从这个大概一百出头啊，最低呢，你看它回跌到大概接近七十五块哦。其实这样很快的时间，它大概也回了快二十几趴，三成哈。所以做这种呃梦很大的股票，但是数字还没有跟上的话，其实你都要在这个股价大涨的时候，甚至趁财报公布之前哈，你可以先顺势获利了结。那当然。等它整理完之后呢，有没有机会再上、嗯哦？我认为有因为呃，从明年来看的话，其实全世界其实不止红海集团、哦、很多的这个国际大厂呢都开始投入第三代哈、哦、半导体的材料的一个这个投资、嗯，对哦，所以其实这个产业是大家都看好的哦，只是说时机点哈、哦、慢慢成熟的同时呢，我们要去追踪它股价的变化。那当然短线涨落之后回档本来就是正常，只是后面来看的话，大家操作上要去特别注意啊、哦，如果。盘稳住，盘还没有稳住之前，你可以先观察一下、嗯。但是盘稳住之后呢，我觉得如果哎又吸引了，比如说外资啦，哦，或者说投信呢，买盘回笼的话，可能那十几点呢，它的股价就比较有机会哦，嗯、再度呢慢慢的往上开始走哦。所以呢，新福哥也提醒大
0: 家，嗯、第三代半导体这个趋势是毋庸置疑的。不过，我们从这个汉磊跟嘉金这两档股票的股价的波动性来看啊，嗯、你就可以知道，哎、欸，这个起伏是还蛮大，嗯、动着二三十块这样子、嗯。所以呢，如果你在有赚的时候啊，不妨先获利了结啦、嗯，因为这些公司的 EPS 也还没有那么快就出来、嗯，所以提供给大家做一个思考，并不是产业没有问题，你股票就一直 hold 着。那当然了、啊，你如果承受得起这个账面上的亏损或者是波动很大的话，那也是无妨。不过，对相信、嗯。对于大多数的人而言呢、啊，适当的获利了解可能是比较符合人性的一种方式。好，那讲完了第三代半导体之后，延续下来我们一样要、啊嗯、谈半导体，就是谈封测族群啊。那为什么谈封测族群呢？因为虽然台湾今年第二季有这个疫情的影响，不过大家知道啊，有奥运，嗯、那奥运呢也推升了全球对于这种大尺寸电视的一个需求，也推动了相关晶片封装的一个供应啊。那除此之外，像是疫情造成的这个居家。啊、呃，办公以及远距的教学，其实对于晶片的需求是有增无减，相信大家都知道。可是，在这些呃半导体族群里面的封测，其实我觉得大家可以特别去留意啊，因为阿格自己觉得封测族群相较于其他的呃半导体类股来说，它的本益比算是比较低的、嗯、哦，很多都是一字头，但是成长性其实是好的。我们来看一下。全球啊，前十大的业者第二季这个营收的数字的年增率是二十六点四 percent， 而且营收到七十八点八亿美元，哎，其实是相当好的一个数字。那特别值得留意的是，这前十名里面啊，有六家就是台湾公司，第一就是这个日月光投控啊，大家比较知道，四五名呢分别是细品跟立成，然后八九十金元店、南茂旗邦。欸、其实都是台股的一个封测的大厂哦，所以台湾在封测这一块确、啊、实是相当具有竞争力的。所以展望第四季啊，封测有没有机会带动、嗯呃、台股
1: 啊进行下一步的一个上涨好，其实哦，从刚刚阿格力那一张表、哦、我们可以看到哈、哦，哎、欸，确实哦，哎、欸，封测产业哦，大家虽然好像呃没有像台积电一样这么让人家觉得说好像很特别很厉害，可是哦。你把日月光跟细品，因为现在它两家,家公司已经合并了哈，叫日月光投控。你把它两个算起来的话，其实它的全球市占率是超过了三成，也是全世界最大的一个风测集团。三成不简单，哦、对,對不简单哈、哦。那我们来看一下哈。我们就拿第一名来讲、啊、因为坦白说、啊、你你能够独占鳌头，一定有它特别的竞争力嘛。其实你看了、啊、过去细品的股价、啊、真的是有一点牛皮、啊、就是涨的时候都慢慢涨，慢慢涨，但是你也不要嫌它慢、啊、不要嫌它慢、啊、你可以发现呢，其实、啊、我们从这上面的时间点来看，大概是从二零二零年一路到现在它、啊、一年多的时间呢，其实它从六十几块涨到一三三其实大概也涨了一倍，一倍、哦、不简单、欸。只是时间必须要拉的比较长，它可能不像一些。那种标股啊，哇，可能一个月啊、两个月就涨了一倍哈，它是花了一年多的时间涨了一倍，所以中间呢，如果说像这种个股，你有遇到，比如说像呃五月啊那种疫情突然台股大跌这个两千五百点的时候，其实你进去买这种龙头股哈，基本上是不太会赔的哦、嗯，不太会赔，只要你抱得住哈。那当然，因为要买这种股票，通常第一个你要有耐心哦，再来的话就是你买了之后呢，你要抱得住哈。不会要说，哎呀，这个什么其他都涨停，这今天只涨个一趴两趴啊，不要手痒卖掉。<笑>对对对，手痒卖掉，它可能后面后面就慢慢又一路一路走高。所以像这种大新股的操作，我觉得。呃，你能做到世界第一了，代表因为其实封测产业它的资本投入虽然没有半导体那么多，但是每年要更新设备、要升级设备，其实它花的钱也不少。所以对像呃细品啦、啊、日月光啦、啊，甚至包括像什么历程这些，其实它都已经有、哦、树立了一定的进入障碍啊、哦。所以别的厂商要再打入、形成规模，其实不那么容易。但是还有个重点是，你要特别去看它封是封什么产品啊、哦？那像。呃，日月光芯品他们封的是一些半导体的元件比较多哦。那最近呢，有合并题材，像奇邦，因为它封的是所谓的面板驱动 IC。那面板因为最近比较弱嘛，哦，所以它的这个可能未来这个成本哦，因为现在晶圆代工在涨价，所以它未来成本转嫁的压力可能就比较大哦。所以像。呃，奇邦啦、啊、南茂这个都是封这个所谓的呃面板用的驱动 IC 为主啊、哦，所以可能他们最近的股价表现可能就稍微会比较。哦，原来原因是这样。对对对对，要看他封什么产品。如果他封的产品是算是目前市场上比较缺的哦，那我觉得都还有机会。但当然一样，大型股的操作最好是趁。盘市出现那种重挫急跌的时候，你再进来买，其实拉长时间来看，只要产业的景气持续往上走，这些个股呢都会给你带来哦稳定而且还不错的报酬、哦嗯嗯欸、我觉得阿格力
0: 自己啊最近的心得是说，嗯、这个盘是这么震荡的情况下，你玩中小型股，说真的、嗯，真的是不容易啊，嗯、这个节奏不容易掌握、嗯，因为呃大盘指数跟。跌的时候它跟着跌，嗯、大盘已经反弹回快回到原位了，它、嗯、还在原地。对、哦、所以呢，新、嗯、福哥刚刚也提供了一个这样的一个思考、啊嗯。如果你是比较保守型的投资人、嗯，那趁着大盘下跌捡便宜的话，那这种大型的龙头股或许是一个比较好的一个方式啦、嗯嗯。哦，好，那接下来跟大家聊的一样是跟半导体相关的。那半导体我觉得真的是啊、呃，不只是今年啦、啊，明年还是产业的一个主轴，特别是台湾本来就是一个半导体公司为主。嗯很多的一个国家，那半导体的应用接下来最重要的，当然就还是在车车用哦、嗯嗯，车用是很重要一块。包含了我们刚刚讲的电动车哦、嗯，以及就算一般的车也是需要很多的芯片哦。现在自动驾驶啊等等的，那最近的这个慕尼黑车。展刚举办完啊，那相关的车厂像是 B M W、Benz、福斯诶，这些都是世界一流的车厂啊，他们纷纷表示啊，这个半导体供应缺货的情况舒缓，可能要等到二零二二的下半年，所以这也造成了、啊、全世界的这个汽车减产的一个情况发生。预估啊，今年汽车。要减产810万辆，那我们看到北美啊跟欧洲减产的量都到200万台以上，那中国是世界很大的一个车市嘛，减产的数量也到166万哦。所以总结来说啊，虽然车用晶片大家看的是很好，但是如果车子持续的在减产，那。嗯，你虽然车用界面在涨价，但如果没有办法顺利出货，也是一个问题。所以车用相关界面听起来好，但是好像又有点疑虑、嗯，到底该怎么看？我们就
1: 请对产业很了解的幸福哥来帮我们解析。好，给大家看一下哈，其实啊，呃，我们来看一下哈，这边这一张图哈，呃，有两个这个呃圆饼图哈。那这张圆饼图是告诉大家啊，其实啊，以八寸来说的话，它应用最多的大概三成以上就是车用啊，那十二寸反而是以手机为主啊，所以。那有没有发现哦？今年呢，诶、欸，联电哦，最近的股价相对是比台积电强。当然台积电也不错，但是台积电还没有过今年的高点，可是联电过了，对，创新高了。哦、对，创新高。主要因为联电的制程就是在八寸了，这第一个，而且是否车用为主。那刚刚像阿格里讲到有关于这个车用晶片哦，那现在其实哦是很缺货的。那这个缺货不是代表就是说呢，诶、欸，下游的需求不强，其实下游的需求非常的强哦。我给大家报告一下，比如说呢，像之前哦，美国总统的拜登他曾经说过。我们未来呢要达到五成的这个所谓电动车，但是呢，其实美国哈、哦、现在它电动车的这个比例呢，其实是蛮低的，好、哦，蛮低的，大概只有三个 percent 左右，哦，甚至呢，呃，像欧洲啦、中国大陆现在都超过了一成，好、哦，所以呢，其实以上半年来说的话，电动车呢它的销售量年增率是一百七十趴，那大家去想想看呢、哦，过去如果是传统燃油车的话，其实它所用到的这个呃。相关的晶片哈，可能数量哦，跟这个未来如果全部改为电动车比的话，其实至少差个三五倍以上。三、哦、五倍，有有有差很,多差很多，因为呃，你就把它想象成哦，是一台大台的 iPhone 一台大台的手机<笑>，对,對,對機，它里面都是电子零件为主嘛，哈，不是像传统里面可能还有什么气缸啦、啊、什么，那个当然就就用到比较少的这个电子晶片哈，所以呢，呃，电动车的趋势越来越高的话哈，其实它对于晶片的需求本来就会越来越大，这也是导致呢，目前呢这供、个、不应求，因为大家没想到说，哎，市场的需求这么大，啊，照以前排程在生产的话，就导致呢最近呢车用晶片很缺，好、嗯哦，所以如果大家最近去看车或准备订车的话。可能呢，业会跟你讲说啊，先在不好意思，可能你订 d a y a 可能要年底或明年年初哦，甚至明年年中他们把交给你哦。其实不是没有需求，是主要还是来自于所谓的这个呃供不应求哈、哦，生产也来不及哈、哦，最上游的生产晶片来不及。那给大家看一下哈、哦，呃，这也是之前哦这个国际的一个新闻哈、哦，它是有提到哈，包括像通用哈，举、哦、个通用，还有包括像福特，他们也是有提到哈、哦，这个车用晶片的一个缺货状况是非常的严重，会导致他们最近有几周必须要停工。哦，所以其实，呃，问题呢必须要一步一步解决了哈，一步一步解决。所以呢，简单这边给大家下个结论哈，包括呢像新车的部分减少，这个大家有听过，有已经有提到。那重点是什么？现在居然呢车子缺到什么？二手车的价格比这个一手车的价格好，这么夸张啊？对啊，这很夸张嘛。哦，因为过去落，大家有买过车，你应该知道，车落地，对，车子只,只要一挂牌一落地，至少就已经马上折价十个 percent 哈，哦、这那第一年折就更高，大概可能会折掉两成啊、哦。但是呢，现在居然二手车比卖的新车还贵啊、哦？什么原因呢？就是因为大家真的非常想要车子，可是新车又买不到，怎么办？只好去市场上看有没有这个呃稍微好呃一年或两年以内的这个这个二手车可以买哦。那反而是这个造成它的价格出现了比较大的、嗯，所以就是我们说的新股,新,股对对新股车，新股车，对对，新股车，新股车哈。那这种情况呢，也会导致就是说呢，近期哦可能会有一些这个车用零组件哦，它的股价也是波动比较大。为什么？因为。你插晶片没有办法出货，我其他东西都准备好，但是我插那个晶片，我整台车还是没有办法卖啊啊，所以它可能营收会往后递延、哦、那我给大家看一下啊，为什么我们有办法、呃、秉持这个观点我给大家看一下，这个是中国大陆的汽车行业、哦、你可以发现呢，它大概会有两个转折点，一个转折点大概是在这里，好、哦，这个大概就是每年的农历年，我们知道其实华人地区过年大家就是、欸、回家就是吃团圆饭嘛，那那一段时间大家休息的同时，本来。不管你是买车啦或买房子，本来哦就是买气会比较紧。那另外还有一个时间点哦，大概呢会在这里，这个也是一个有点好像凹洞的地方，这个就是所谓的民俗月。民俗月，对对对对,對，顾忌啦。对对对，那通常也大家也不会在民俗月去买车啦或订房子，比较少。但是呢，过完民俗月之后呢，这个交易哦就会开始热落了哈、哦。那照往年的经验来说，比如说这边它还有二零一五、二零一六、二零一七的资料，你可以发现，哎、欸，趋势都是一致的哦。过完农农历民俗月之后，就会慢慢慢慢往上走。而且呢，二零一六、二零一七、二零八，其实那时候也没有所谓的疫情干扰嘛哈。所以说它其实长期的 tempo 就是走一个所谓的下半年大概就会慢慢慢慢变高，蛮、嗯、有逻辑的。对对对，所以现在问题不是说。车子没有人要买，如果车子没有人要买，当然这个产业就不能看了。哦、因为下游需求这个缩减的太严重。但是呢，现在需求是好的，需求也不错，重点就是生产来不及，没有办法跟上、哦、所以呢，如果以电动车来说的话，大概有这些个股啦、哦。那这些个股其实我觉得里面大家可以去参考。如果说都以电动车为优势的话，有锂电池啦，哦，车用镜头啦，因为像现在其实。都未来要走这个所谓的智慧车嘛？那智慧车本来就是说你要能够感知感知到这个周围的状况啊，提醒你说，哎，你那个车道偏移了，或者说呢，哎，有什么车子赶要要要，他可能不知道。不会开对对、嗯，对，赶快做好，然后哔哔哔提醒你说赶快做一些这个闪避啦，或者这个提醒的动作哈、哦。那另外还有像车用的半导体啦、充电啦、啊、哈导线架等等，其实我觉得这些个股啊、哦，呃，或许这可能短期之内啊会受到这个车用晶片缺货的影响，导致他们的出货也低。延，但是长期来看。只要这个车市的需求哦还能持续成长的话，我觉得其实这些个股整理完之后，或者等大盘呢稳定之后，其实我觉得也都还是有机会的。哎、嗯欸，听完幸福哥这样讲之后
0: 、嗯，大家应该就比较豁然开朗了。嗯嗯、大家想说，哎、欸，车用晶片很缺，但是车子又减产卖不掉啊？其实不是卖不掉，只是说现在啊，嗯、有人要买，但是我没有办法供货、嗯嗯，所以短期上你看到营收可能跟这个概念上听起来对不太起来。不过幸福哥也跟你讲，从、嗯、这个消费的旺季。以及这个订单的递延啊，其实后续车用晶片相关的公司还是相当看好，提供给大家做进一步的一个思考啦。好、啊，那接下来跟大家聊一个比较有趣的话题啊，那就是零零五零跟零零五六这两档国民的 ETF 的抉择啦。哦，这个其实是呃万万年的这个月经文啊，每一个月都有人在问。嗯嗯、那我们看到为什么最近这两档 ETF 又被提出讨论呢？其实跟航运是相当相当有关系哦。像这个零零五六。网友就说啊，被长隆的有他搞烂啊。他问说要不要全部砍光换这个零零五零？因为大盘从一万六涨到一万七千五，零零五六从三十二涨到三十三 ，I keep call。可是反观呢、啊，这个零零五零，人家已经从八杀 keep 到八市涨了呀。所以呢，他藉由这样对比之后，心里觉得不平衡，是不是该把五六换成五零？我们
1: 幸福哥怎么看这件事情？我觉得这个网友这样提也蛮有道理的哦，因为我们来看一下，比如说他说。主要是被友达跟长荣哈给这个拖累到我们来看一下哈，我们友达来说的话哈，它过去有五年的这个股利政策，我帮大家抓出来其实哦，它配最好的一年大概就是二零一七年了哈，大概是配了这个一块半左右啊，一块半左右那是最好。那像以今年来说的话呢，他也才配了零点三。那为什么他这一次哦会被纳入所谓的高股息？因为他今年友达、群创哦这些都大赚嘛，所以呢，他们认为明年。哦，这些公司呢，应该会配配出不错的高股息，所以把它纳入。可是你可以预测的，有预、哦、有,有,有点预测，对。但是你可以发现，因为它过去五年呢，最好就一年一块半，但剩下大概都是零点五啦、零点五六啊、零点三。其实如果说你真的拉长时间来看，它并不算真的所谓的稳定。我要强调稳定的高股息哦，这个差别是在这里。那长隆的话呢，更是哦，比有达的状况还要再更拉彩一点哦。你可以发现，虽然今年它也是大赚的、哦、<笑>可是你可以发现呢。哎，它今年哦稍微配的比较好，大概接近两块半哦，二点四九。可是呢，前四年呢，哇，有三年居然是没有配的哦、啊。所以景气哦，循环股是这样，它有可能今年大好，但是明年呢可能就没这么好，甚至后年呢，哎，赚钱变赔钱。所以呢，它有一点跟所谓的这个高股息哦，为什么会脱钩哦？主要的原因就在这里，因为它并不稳定，它可能一年大赚，一年大赔。所以我觉得这位网友建议也有也有稍微有点例子，不然的话呢，其实哦。如果以这个零零五零来说的话，哈，它是确实可以比较复制哈大盘的走势啊、哦。比如说你在市场这个非常恐慌的时候就去买零零五零，那后来大盘呢，比如说像这一波哦反弹了一千点来讲的话，哎、欸，其实以零零五零它指数的这个编制来讲的话，它大概至少可以复制大盘的九成，因为它已经把全市场最大的五十档股票给纳入了。所以大盘如果说要涨一千点，它其实呢也会复制同等的涨幅，虽然不一定刚好一定。所以两个数字很接近，但是至少它可以复制九不成以啦。对，八九不离十、啊哦，没错哦。所以我觉得，如果以长期投资来说的话，高股息这个概念呢，或者说最好要加上稳定这两个字、嗯、定哦。对，稳定啊。如果说你觉得呃这个买零零五六比较不符合你的预期，可能你就要去拉长线来看，可能找五年、十年、哦、可以稳定配息的。那如果说你要求三趴，你就把条件设为三趴；你要求五趴，就把条件设五趴。但是五趴可能比较难，找三趴以上的有机会嗯嗯，那你就。或许可以做他的在极跌的时候进去买，然后做一个长期投资，那就稳定会比赚的这个银行定存还要好的利息哦。所以呢，这个观点提供给大家
0: 做进一步的参考啦、嗯。那阿格力也分享自己的观点啦、啊，我觉得零零五零跟零零五六，我毋庸置疑，只有一种情况我会选零零五六，其他我都选零零五零。为什么呢？因为零零五零它其实是。嗯、很很多人觉得说它折利率没有那么高，因为台湾的投资人很看重折利率这件事、嗯。但你如果把这个资本利得加上去之后，两、嗯、家公司，哎、欸，现在网路上有很多回测软件，大家可以测一下，那报酬率是天差地远、嗯。所以我觉得大家如果你不是急着要现金流的话，嗯、那零零五零长期放下来，我觉得市值的增加，这个投资的报酬率会比零零五六还要好。那我我想这也是合理的，因为你零零五六要。呃、啊，这个高值利率，按、啊、你高值利率,率的反反话来说，就是不不太会涨，你才值利率才有办法维持在一定的水准嘛。嗯嗯、那有一种情况，我是支持大家买零零五六，那就是你现在如果是六十五岁退休族，七十岁，那最重要的我我的人生就没有那几年、嗯，我干嘛要这个市值的增长？我要的是，哎，每年我就固定零零啊这个四趴五趴，那我觉得零零五六这种就是。比起你单独去买个股，比较放心的一种方式，提供给大家做参考啦。嗯、好，那接下来就要来拷问一下幸福哥了，嗯、因为现在已经九月九、哦、月就是第三季的季底，我们不要再讲第三季怎么样了，我们现在眼光要放在第四季。嗯、所以接下来啦、啊，如果是幸福哥的话，嗯
1: 、你会把眼光，因为阿格里很喜欢一句话，是叫做“方向比努力重要”嗯。我们方向眼光先要放哪里？对，好，我觉得这是也蛮重要的哈、哦。因为现在很明显的话、哦，你可以发现哦，最近这一波这个大盘之前涨一千点哈、哦，你可以发现非常集中在特定的一些族群哦。那这也告诉我们说，我们现在挑的就是第三季比第二季好哦，这个下半年比上半年好。那我认为呢，大概可以锁定这几个族群了，包括像半导体啦、细晶元、车用电子跟所谓的锂电池，其实里面很多还是围绕着车用这个概念哦。那今年呢，半导体的这个呃部分来说的话，它的蛮大的一个成长动能也是来自于。呃，电动车相关的成长性，嗯、因为我们知道哈、哦，手机呢，从零八年哦，苹果推出了这个智慧型手机之后，其实哦，这几年下来，手机呢，它的量体虽然总总量还有在增加，但它成长性其实一年比一年低了。也就是说呢，基本上现在大家会买的都买了哦，那甚至呢，有人还有两只甚至三只手机，<笑>像阿格力生意做这么大，<笑>可能有三只五只手机之类的哈、哦。那也就是说呢，它成长性变实漏之后，其实大家现在看到为什么红海集团。哎，鸿海现在已经做到全世界 Apple 代工最大，为什么他也要做车用？因为他们看到了车用才是下一个阶段集团新的蓝海、嗯。手机好像已经封顶了哈、哦。对对对，除非再推出一款非常震撼人心的哦，不得不换。对对对，那时候可能就会有新一波的需求。但是如果说，因为现在你发现啊，其实手机基本上呢，大概就那几个功能啊，哦，有时候可能就是镜头升级一下啦，两颗变三颗了。屏幕越来越大。哦、对对对，之类的。然、哦、后说哎，给本来是直立式的，而现在有厂商推出折叠的哈、哦，类似这样，其实大概。呃，类型都差不多哦，但是车子的话呢，可能现在就有人开玩笑说啊，你现在买跑车可能要快一点，然后买那个经典款的以后可能会比较保值。为什么？因为以后都是电动车啊，嗯、还不到了。那电动车开起来都是很安静啊、嗯，然后有人就喜欢那个引擎声，嘣嘣嘣，轟轟對,对对，所以人家买一些经典款的车子哦，说不定以后啊，大家会觉得哇，这个这个轰轰轰听起来的声音非常赞哦，<笑>可能还有升值的效果哈、哦。所以我觉得这几个呢，应该是这个第四季或下半年会比较好。那至于说看比较保守，其实哦。很多的景气循环股，如果报价开始跌哈，像最近面板为什么？呃，友达、群创明明第二季赚两块钱，现在股价居然二十块不到哦。其实主要大家看的就是说，哎、欸，你的景气已经下滑了。那记忆体也是一样哈。最近呢，虽然说这个公司的老板有一些出来说啊，这个我们公司你看下半年很好，为什么你们这个外资一直给我唱衰？可是你可以发现，如果大家去看，现在美国股市也还在高档区嘛，虽然这两天有点震荡、啊，但如果大家仔细去看呢、哦？美国里面包括像美光哦，或者说包括像是这个 WD 这个做硬碟很大的一家公司，其实他们的股价最近都非常的弱，甚至还跌破前低。所以呢，我们要从国际趋势看整个台股哦，你可以发现它为什么记忆体最近走势也比较弱，其实国际的也是都是差不多。所以从这几个方向来看的话，呃，大家在这个选择上还是要特别去挑，不是说啊跌很深就一定可以买，而是要挑说未来产业前景大家看的比较乐观，比较。具有成长性的，我觉得才会是下一个阶段这个大盘如果回稳之后，大家可以去琢磨的标的哦、喔。啊，新福哥也跟大家解释的非常清楚、嗯，因为在面板跟
0: 机一体、嗯、很多观众朋友都有疑虑，他在财报加和 EPS 加和本意比加给阿姆哥显然要持续破底，嗯、就是刚刚幸福哥跟大家讲了，这种股票其实有景急循环的特性，嗯、探底然后往下景泥探一下涨泥，阿宝科联涨泥都没探底、嗯，所以呢这些。个股啊，你不能只只有啊、呃、看财报，这也是为什么今天要邀请幸福哥来节目的原因，因为其实股票啊啊、呃、财报是一环，但是产业面有时候比这个财报更加重要，你才知道说这财报之后的展望，因为股价总是反映未来的嘛，提供给大家做思考啦。好，那讲完了刚刚啊，都是一些电子股之后，我们的节目每次都会照顾传产的朋友，那幸福哥是一直以来我在有台每次跟他同台。呃，在我的内心，他算是原物料天广啊、嗯哦，对原物料报价很有一套，所以就要请教新富哥关于钢铁啦。好、嗯哦嗯，因为钢铁啊，第四季中钢的老板自己讲，哎、嗯，这是我们五十年来最好的一年。那、嗯、第三季营收应该也会比第二季还要好。嗯、那除此之外，我们看到最近的法人呐、啊，哦，从九月以来，外资啊、呃、跟同性分别买了五万张左右跟一万张，所以看起来，哎，这个产业面还有这个筹码都不错啊。那钢铁股会在第四季
1: 还是一个主流吗？好，我先给大家看一下哈，因为过去来说的话哈，我们都认为说就是你的呃上游的成本涨价，然后呢我们要反映成本，所以呢我也要跟着涨价哈。比如说像晶圆代工就这样。哦，你这个金圆代工涨，那我做做这个 IC 设计的，那我也要涨一点哦，反映给我的下游，这样我才可以符合成本。没、嗯、错、嗯，对。可是这一次哦，钢铁比较特别的是哦，这是它的原料哦，就是我们讲的这个铁矿石、铁矿砂。其实你可以发现，它上上个礼拜为止哦，其实它的这个报价哇，呃，最近哦，中国这个铁矿石的报价，这个期货哦，哇，跌得非常惨，跌得非常凶。那问题来了，那是不是代表这个下游不好、嗯？对啊，对，这是问题，因为。中端的需求如果不好哇，那代表整个产业可能呢，它就面临比较大的风险哈、哦。可是呢，哎，很奇怪，明明原原原料跌这么多，可是中钢呢，居然它九月份的盘价还是涨的哦，还是涨的。那中钢的董事长也也认为说呢，第四季哈、哦，他认为说呢，他还看好，也就代表说，即便呢哈、哦、没有再出现所谓上涨，但是应该维持高档不是问题、嗯、哦。所以呢，呃，九月份的盘价哦，它其实还每一吨呢，调涨了三百到五百块。那这个情况到底是什么原因？因为过去来说，我们就是哎原料涨，所以我跟着涨嘛。我就简单用一个比喻给大家看，为什么会突然变成这样子哈。那我这边呢，就是找了面粉跟面包这个比喻，我相信会比较贴切大家的生活经验哈。那我现在是面粉啊，面粉的价格往下掉哦，就是代表我的这个铁矿石、铁矿砂的成本在往下。对，可是呢。我做出来的面包去可以在市场上卖更好的价格，那这代表什么意思？代表呢，我的利润其实会增加的，看起来就很好赚啊。对对对，就是你的利润会增加。那为什么最近呢、哦，这个中国的这个铁矿石，铁矿石它跌那么多，其实还是什么？要减碳哦，要环保的意思哈、啊。因为今年中国上半年呢，其实它的这个呃生产呢是已经超量了哦，超量了。因为之前哦，中国其实它是钢铁的出口大国哦，所以呢，其实政府呢补贴。補貼哦，蛮多的，所以他们都尽量去看能不能出口，去多赚一点。可是现在问题来了，中国呢，我必须要减产嘛、哦，因为他们其实今年上半年超额生产之后，下半年减产，哦，这个地方政府的要求都非常大。那既然要减产，就代表说我不需要那么多的原料，这也是铁矿石大跌的原因。那再的话呢，还有明年呢，呃，这个北京哦要举办这个冬奥，哦，那通常其实在举办这些国际重要的会议哦<笑>或者赛事之前呢，哎<笑>，他们就会去呃这个打扫一下家里啊，对对对,对,对,对，至少减碳减碳，对，让这个客厅看起来，哎，客人来哦，看。在客厅比较干净整齐一点哈，所以这个减排的压力是非常的大哈，所以导致呢，这个铁矿石的价格是最近比较不好哈。那当然对于台湾的中钢来说的话哈，你可以发现呢，其实它曾经在今年的第二季，大概四月五月那一波有一波大涨，其实那一波刚好是顺着国际。钢铁的报价大涨，好，我很少看到的中钢在这么短的时间内涨这么多。那它现在呢，开始哈，在这个大概三十八到四十块这边横盘整理。那即便最近大盘哦忽上忽下哈，一下大涨一下大跌，但是对于中钢来说，似乎呢没有什么太大的影响。那我觉得，如果说你是属于啊平常比较没有时间盯盘的投资人你可能买了想放一段时间的投资人，不是啊每天这个呃在短线进出的话，我觉得中钢是一档你可以买来放的公司，嗯、因为。从第四季来看的话哦，随着我们刚刚讲的哈、哦、面粉的下跌，但是呢你的面包可以卖更好的这个价格来看的话，其实未来不管是第三季或第四季哦，这个趋势看起来短期之内还不会逆转，那也代表其实今年中钢它的获利哦可能会让大家非常的 surprise 哦、嗯，因为如果说以这样来看的话，其实现在的这个中钢的本益比可能大概也才十倍左右，对，那如果明年哦确实呢。这个钢铁产业，比如说哦，像美国要搞这个大基建之类的哈、哦，如果全球的这个钢铁价格再有机会往上走一波的话，其实呢，我觉得呃，买中钢这种各股，第一个一定不会晚上睡不着、嗯<笑>，不会担心明天会不会股票像一些中小型股哇。又开盘哇，直接灌跌停，下都下死，手上有船票的，对对对对,對，对。那像这种个股呢，我觉得你买了放着哈，其实你就不用每天呢在担心哦一些短线过大的波动。那当然，它还是有它的利益基点，就我们刚刚讲的哈，其实全球呢节能减碳哈，这是一个趋势、嗯，所以呢，对未来这一两年之内呢，全世界钢铁的产能呢只会少不会多哦，所以我觉得这个产业如果中长期来追踪的话，虽然它不是一档很活泼的股票。但是呢，会是一档让你抱起来非常安心，然后也可以稳定每天好吃好睡的公司哦。嗯、最近的盘子真的是比较震荡、嗯，所以大家也开始明白，股价
0: 有时候低波动并不是一件坏事、嗯嗯，只要有赚钱就好。嗯，买晚晚一点，或是慢慢赚，其实没有关系、嗯。那刚刚幸福哥也提供给很多中钢股东，因为看我们节目的朋友们，应该手上也有很多是有钢铁股的。那第四季展望来看呢、啊，我们从看到九月，哎、嗯，盘、欸、价呃已经上涨哦，这就是。啊、呃，幸福哥所谓面包的售价，嗯,嗯，那铁矿砂由于中国啊这个减产，下半年要赶进度啊，上半年已经超额生产十二 percent， 你下半年要减产，那就导致这个铁矿砂价格有一个回落。所以对于台湾的中钢而言，哎、欸，这个就是两手都是有这个金鸡母啦，一手啊我的产品报价提升，另外一手呢我的成本其实下降，嗯、提供給这各位做一个思考。钢铁啊，虽然它是景气循环股，不过在这个碳中和的大趋势之下，其实。节目中也多次跟大家讲啊，以后的景气循环股可能不是呃赚跟赔，而是大赚跟小赚这样的差别、嗯，因为这个时空背景已经有几点不一样，提供各位做进一步的一个参考喽。好，那相信大家今天的收获真的是满满的、啊，幸福哥实在是很有料、嗯，一路的带我们从这个期货多空来看一下，哎，现在盘市后市该乐观还是保守？那从散户啊这个小台。还是比较悲观的情况，通常啊，这个盘子你说它要反转，几率上就比较小一点、嗯嗯。那第三代半导体，幸福哥也提醒大家，这个是毋庸置疑的一个产业，但是毋庸置疑的产业，不代表你股票可以无脑买，因为这个波动比较大，拉回找买点，我想是比较好的一个方式。那最后在钢铁的部分，就如同幸福哥跟大家说的。报价持续的上涨，所以不要看到铁矿沙下跌就自己吓自己喽。好，那你如果喜欢阿格丽的投资最给力，以及啊也想要下一次听到幸福哥更精彩的分享的话，也欢迎留言给我们，更不要忘了到 Facebook 跟 YouTube 订阅投资最给力。我们下期再见喽，拜拜。